0: Si tu écoutes plutôt sur Spotify, tu peux très facilement le partager en story sur Instagram, tague moi et je te repartagerai. J'en profite donc pour rappeler le nom de mon compte Instagram, c'est @la_planete_trail. suis-le et tu y retrouveras entre autres les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire tes retours et de me suggérer les invités. Enfin, j'ai aussi écrit un livre, Comment choisir ses chaussures de trail, que tu peux télécharger gratuitement sur mon site planettrail.com dans l'espace boutique. Maintenant, place à mon invité du jour Bonsoir à tous et merci encore une fois d'être présents lors de ce live du mercredi soir, ce rendez-vous hebdomadaire. Ce soir, c'est avec Jean-Marc. Jean-Marc qui a terminé notamment la Swisspeak 360 à la 8e place, messieurs dames, accompagné de Jérôme Lucas. Donc c'est un exploit dont il nous parlera
1: tout à l'heure. Bonsoir Jean-Marc. Comment vas-tu Ça va très bien. Tu as bien récréé Ouais, euh, physiquement ça va. Euh, ça m'a même été récup assez rapide niveau jambes. Euh, par contre, le bonhomme est fatigué. <rire> le bonhomme est fatigué, le soir a du mal à rester euh, longtemps et euh, le matin, le réveil à 6h30 est un peu compliqué. Euh, ouais, ouais.
0: D'accord. Bon, bah, écoute, tu générale. ça en détail tout à, tout à l'heure alors juste pour rappeler à tous les, tous les spectateurs, auditeurs qui nous regardent, alors vous allez, vous allez pouvoir poser toutes vos questions à Jean-Marc comme vous voulez, et euh, moi je les afficherai en fait à l'écran comme ça, comme euh, Lian qui nous dit « Hey <rire> !» Voilà, donc je vous présenterai toutes les questions que vous avez à poser à Jean-Marc tout au long de l'émission. Donc N'hésitez pas à être actif dans l'espace commentaire que ce soit sur Facebook, sur YouTube ou n'importe où vous êtes, vous pouvez poser toutes vos questions et Jean-Marc sera un, un plaisir de vous répondre euh, à toutes vos questions. Alors moi je vais commencer, euh, Jean-Marc, par te poser une question euh, et, que, et ce sera un petit peu une tradition pour les futures émissions et tu vas inaugurer cette, future, cette tradition. J'aimerais bien connaître et savoir euh, quel était ton premier trail. Est-ce que tu peux nous en parler
1: 2011 ou 2012. Euh, à l'origine je faisais du foot, que alors j'ai commencé tard, j'ai commencé le foot à 18 ans. De 18 à 30 ans, rupture ligament croisé, euh, ce qui a fait que j'étais arrêté euh, quelques mois. J'ai essayé de reprendre le foot, sauf que c'était plus compatible parce que euh, j'avais perdu euh, dans l'extension de ma jambe. Et euh, c'est con, mais euh, je n'étais pas bon au foot techniquement. La seule chose qui faisait que, que je jouais sur un terrain, c'est que je courais à peu près vite à l'époque. Mmh. Et, euh, et j'avais déjà du fond. Donc euh, le foot, j'ai essayé de reprendre, j'ai pas réussi. Donc j'ai fait un petit trail. je crois que c'est en 2011. Mmh. Qui s'appelle le Glazig, ouais. euh, un petit 16 km, mais tu trouveras pas mon classement parce que c'est pas bien, mais c'est vraiment pas bien de faire ça. J'ai pris le dossard de mon beau-frère qui était inscrit, ah. euh, <rire> donc c'est pas bien. c'était mon premier trail, le Glazig. Euh, aucune idée du temps et du classement. Euh, après, j'ai essayé de reprendre le foot et 2012, du coup, ça je m'en rappelle parce que je suis monté assez vite à faire de la grande distance, qui pour moi était énorme déjà à l'époque. Euh, 2012, j'ai fait Bruyères, le 33 km. Au mois de mai et mmh. euh, et puis là je fais le 53 de mon contour le menestrail euh, décembre 2012. ah oui donc 2012, voilà. grosse 3... année
0: où tu es monté assez rapidement finalement j'ai fait les 3 trails 16 bornes 33 bornes et 53 d'accord euh, dans la même année donc, donc euh... Euh, ouais donc tu as été bien, euh, donc... bien piqué par la passion du trail dès, dès le début en fait
1: ouais et puis euh... Alors, je cours pas vite et on aura l'occasion d'en reparler parce qu'il suffit de regarder mes classements sur euh tous les tracks de l'OTT, quand je suis entre la 80e place et la 120e, ça ne prend pas ma place. Mmh. Euh, je ne cours pas vite, mais, mais à l'époque, 53 bornes, c'est n'est juste pas possible. Quoi. Mmh. Plus qu'un marathon, on parlait toujours des marathons, des marathons, 53 bornes, je me suis dit, pas possible. Et voilà, et la première année, bah, tu le fais, un peu incons inconscient, mais comme quand tu vas faire ton, ta première diagonale, ta Peak, tu vas avec beaucoup d'inconscience, et, et heureusement. Et, euh, et donc tu le fais, ça se passe plutôt bien, tu arrives bien cramé, mais content parce que tu l'as terminé. Et tu dis bah, l'année prochaine on recommence quoi. Et tu rentres dans le jeu d'en de la... de... faire chaque année, de faire toujours un peu plus.
0: Ah, c'est comme, euh, comme un alcoolique qui dit euh, c'est plus jamais et puis, et puis en fait à la fin ça. on finit par euh, regarder sur Clickego Ego quand est-ce que c'est la prochaine. Au ah,
1: début, tu bourrait avec deux verres et puis à la fin il faut deux bouteilles. Quoi. Voilà,
0: c'est ça. ça. Exactement. voilà. Avec modération, évidemment. <rire> Alors, pour ceux qui nous regardent, si vous ne connaissez pas l'OTT dont a parlé Jean-Marc, en fait, c'est un challenge qui est en Bretagne, le West Tri Tour, qui, euh, qui compte 7 courses et qui, euh, qui est euh, une des références en Bretagne avec ses nombreuses courses. Voilà, donc du coup, en 2000, ça c'est 2012. 2012, donc tu as ouais. augmenté progressivement les, les trails, enfin progressivement, mais assez rapidement quand même, les distances. Et donc après, comment est-ce que, est que ça a augmenté
1: Après, je sature pendant... Jusque 2016 de mémoire sur du 50 bornes, euh, je les ai tous fait de l'OTT sauf un que j'irai faire un jour parce qu'il faut que j'aille le faire pour voir comment c'est. Euh, je les ai tous faits, donc je suis toujours resté sur ce format de 50 bornes et à l'époque je courais trois fois par semaine. Bon, voilà, je... aucune, aucune performance, absolument rien du tout. Euh, mais ça me faisait plaisir de faire ces trails là, ça m'a permis de voir des coins super sympas euh, de la Bretagne. Euh, donc voilà, j'ai saturé pendant 4 ans, et encore saturé, même pas parce que... En 2014, j'étais en vacances à La Réunion, en famille. Je ne, je ne savais même pas que la diagonale des fois existait. J'avais une mmh. fois entendu le nom, mais je ne savais pas que ça existait. Donc je crois depuis 2 ans, et on est en famille là-bas fin octobre. À fin octobre, mmh. mi-octobre. Et euh, donc je suis avec une femme, enfant, euh, deux cousins, euh, ma tante et, euh, et son mari qui, qui est réunionnais. Et puis un jour, on voulait au volcan, route barrée, il y avait une course, c'était mmh. le veto, ça nous dit, ouais. Et puis, on se rend compte qu'à la télé, c'est de partout, qu'à la radio, ils ne parlent que de ça, les routes sont barrées, tu dis, mais c'est quoi le... Donc, tu commences à t'intéresser, tu te rends compte, que ça s'appelle la Diagonale des Fois, alors déjà, le nom, le nom est génial. Mmh. Et donc, en 2014, je leur dis, là-bas, je reviens dans trois ans, et je la fais. Et donc, c'est parti comme ça, et donc, du coup, pour y revenir euh, trois ans après, ben, tu, tu te rassois sur ta chaise, tu te poses la question. J'arrive à faire 50 bandes, mais je suis déjà cramé. Euh, donc, l'année d'après, je m'inscris euh, au Ménestrail. Donc, je suis de mon contour à Plémy, mais euh, Plémy, très proche de mon contour. Je suis à un kilomètre du départ du Ménestrail. Et donc, l'année d'après, je m'inscris au Menestrail au grand défi euh, 33 km samedi soir, 54 km dimanche matin. Mm
0: -hmm.
1: Et en me disant que si je ne suis pas capable de faire ça, je ferme ma bouche, je ne parle plus de la diagonale des fous, puis voilà, je reste à ma place. Donc, ça, c'était fait en 2000. C'était en 2000 j'ai dû le faire en 2014, ce Grand Défi. 2014, ok. Euh, donc j'arrivais à le terminer. Donc l'année d'après, je refais des 50 bornes. Je refais le Grand Défi de mon contour. Euh, 2016, j'ai dû faire le but, Bretagne Ultra Trail. Mmh. Euh, avec un ami avec qui euh, je cours beaucoup, Emmanuel Goder. On le fait ensemble, euh, du départ à l'arrivée. Euh, donc voilà, et puis euh, belle île en mer aussi j'ai dû faire l'année là. Et 2017, et ben 2017 euh, à Diagonale des Fous, puisque j'avais dit que je serais retourné trois euh, ans après 2014, donc 2017 Diagonale des Fous, avec l'ultramarin d'abord, en juin 2017, mmh. qui a été pour moi euh, un calvaire. Un, un enfer. <rire> ah ben, Comme <rire> tous ceux 177, qui en parlent. Hein. <rire> 177 bornes sur du plat, mmh. parce que c'est plat quand même. Euh, tes pieds posent et tapent toujours au même endroit. Mmh. Donc forcément, les ampoules arrivent là, parce que l'appui est toujours le même pendant. Euh, 26h on avait du mettre avec Manu, pareil j'avais fait avec Manu, mmh. et, euh, et les cuisses bah, c'est toujours les mêmes muscles qui travaillent parce que tu t'as pas de montée, t'as pas de descente, c'est toujours pareil. Donc c'est le travail où j'ai le plus mal fini, où pendant deux jours euh, ma femme à me lever de mon lit et m'habillait le, le bas du corps, hein. euh, pendant deux jours, je... non non, une catastrophe. Ah, oui. Donc celui-là on le fait, on le termine, et puis, euh, puis Diagonal des ma première en, en 2017.
0: D'accord, et... Euh... Et en fait, l'objectif de l'ultramarin, c'était pour te mettre de la distance, pour, pour te challenger sur une pour... distance ou c'était un vrai souhait d'aller le faire? Euh...
1: Non, c'est exactement ce que tu dis. Un, la distance, le temps de course. Et j'avais jamais couru de, de nuit, à part euh, le Ménestrail, de 33 bornes, mais du euh, mm. cours pendant, euh, je ne dis pas de bêtises, trois heures et quart, trois heures et demie. Euh, j'avais jamais fait une nuit entière. Donc, euh, avant d'aller faire deux nuits à La Réunion, voire trois à l'époque, je ne sais pas sur quoi mm. je partais. Euh, je me suis dit il faut au moins que je cours une nuit donc euh, l'ultramarin était dans cette idée là c'est en Bretagne c'était à une h30 de chez moi mmh. euh, ça me faisait faire une nuit dehors et puis voilà et puis de la distance c'était euh, l'idée ouais.
0: mais il a quelque chose d'étrange et... en fait ce trail de l'ultramarin parce qu'il y en a beaucoup qui en parlent en étant un, un enfer que c'est tout le temps tout plat que euh, qu'il qu fait chaud que enfin voilà c'est enfin c'est il est vraiment très compliqué et pour autant euh, il a quelque chose qui attire. Euh, mmh. Et il y a beaucoup en fait de coureurs qui y vont. Il est souvent complet. Enfin, je crois même qu'il est tout le temps complet. Ou... Enfin, J'arrive pas trop à l'expliquer. En fait, qu'est-ce qui fait qu'il a ce succès Alors, est-ce que c'est parce que c'est uniquement la... le seul en fait qui fait qui est aussi long en Bretagne Je sais pas trop. Est-ce que c'est un... toi qui l'a ouais, fait je sais, je
1: sais... Mais je sais pas. Et en même temps, euh, j'en ai tellement bavé que j'ai dit que je ne le ferai plus jamais. Et puis, des fois, ça me trotte dans la tête de le refaire un jour parce que, parce que j'ai une revanche à prendre, parce que j'ai mal fini. Le fameux euh, plus jamais. <rire> ben ouais, mais peut-être qu'il attire parce que, parce qu'il est dur finalement. On pense qu'il est plat et que ça va le faire. Mmh. Et, euh, et non, parce que finalement, en montagne, les côtes, tu, tu marches, tu marches mmh. dans les côtes. Alors, même s'il est, alors, la descente, tu les cours et on va en reparler. Tu, tu te fais des cuisses, mais euh, tu as quand même des temps à peu près, je veux dire, de repos dans les côtes. Où, où tu marches, oui. euh, où tu as des ravito, tu t'arrêtes peut-être plus longtemps, ultramarin, euh, ultramarin globalement, euh, tu
0: cours tout le temps, tout le temps tu, tu peux peu courir tout le temps,
1: ouais, effectivement. Ouais. Donc il est usant comme travail, il est vraiment usant. Et, euh, et puis les dernières années, ouais, comme tu dis, il y a la chaleur en plus. C'est
0: euh... mmh. ah, vrai qu'il fait il très, très chaud souvent, à je... cette période
1: Je retournerai quand j'aurai fait le tour de plein d'autres choses.
0: <rire> il y en a plein d'autres à faire. Et, euh, <rire> et du coup, ça c'est 2017, euh, donc 2017, donc première diagonale des fous, comment ça se passe cette, cette première diagonale ah mince, on a perdu, on a perdu Marc et Jean-Marc, alors on va attendre du coup pour, ça c'est les, les aléas du direct, on a perdu Jean-Marc, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé, je vais essayer de, de le contacter sur, euh, en message, donc on, sera, on va devoir patienter pour savoir qu'est-ce qui s'est passé pendant cette première diagonale. Alors, euh, pendant ce temps, est-ce que vous avez des questions à poser à Jean-Marc pour orienter un petit peu la, la discussion euh, En attendant, donc je, vois, euh, je vois, bravo pour cet exploit. J'ai fait également la Swiss Peak. Yes, salut Johan, euh, je sais ce que c'est. Quel type d'entraînement fais-tu et à quelle fréquence Ok, bah écoute, on, on posera cette question. Euh, Alexandre, le paysage peut-être sur l'ultramarin, la, sur la, sur je pense que tu, tu dis ça. Ouais, c'est vrai que c'est peut-être ça aussi qui joue pour... notamment. Ah, ça y est, je vois que Jean-Marc est revenu. Ouais. Je... Salut!
1: <rire> je sais pas, ça a coupé tout seul. Eh ben bah écoute, c'est les aléas du
0: direct, comme on
1: dit. <rire> Donc ta question à la première alors, diagonale, coup, écoute, ouais. j'y vais avec une envie de la faire, alors une appréhension, parce que avant ça, tu as compris que je n'ai jamais fait un trail en montagne. Je ne suis jamais descendu le week-end en montagne, pour faire de la, de la côte et de la descente. Donc ça, c'est la grande, grande, grande incertitude. C'est euh, comment je vais gérer ça? Je n'ai jamais fait de dénivelé à part, euh, à part chez moi, à mon contour et, et sur Bel Air. Euh. Point culminant des Côtes d'Armor à 334 ou 336 mètres. Donc, euh, tu imagines les ouais. grandes montées que je fais, les grandes descentes. Donc, j'y vais là-bas avec plein d'incertitudes sur le dénivelé, sur euh, la gestion de deux nuits, trois nuits, j'en sais rien. Euh, j'en sais rien, mais pour autant, je pars avec deux batteries. Donc euh, J'ai quand même dans l'idée de ne pas attaquer une troisième nuit. Mmh. Et, euh, mais j'y vais avec l'envie de la faire, l'envie de la terminer. Euh, je me rappelle une photo qui avait été prise au départ, où j'ai une banane, mais je suis heureux d'être là. Et euh, ça se passe qu'on l'a fait avec Manu, mon pote, euh, mon pote Manu à qui j'ai fait le but et, et mmh. l'ultramarin. Et, euh, et on l'a fait ensemble, puisque on part en vacances en famille, on arrive euh, la veille. On n'a même pas pu prendre le, le dossard euh, la veille le matin, puisqu'on atterrissait à l'aéroport, donc on prend le dossard euh, la veille au soir. Donc tout le monde nous dit, c'est n'importe quoi l'acclimatation. Je réponds à ça qu'on vient en vacances en famille, donc... Euh, voilà, on arrive la veille, on reste une semaine et demie derrière. Et donc, euh, on part ensemble avec Manu. Et euh, sauf qu'autant l'ultramarin, tu peux courir ensemble parce que c'est plat. Et, mmh. euh, et le but aussi, qu'une course en montagne, courir ensemble, bah, on a compris ce jour-là que c'est pas vraiment possible parce que tu en as un qui est plus en forme, le moins, sachant que Manu avait eu des problèmes de tendon d'Achille avant. Donc, sa euh, prépa avait été coupée au mois de au mois de septembre. Donc, euh, on fait 35 km ensemble. Et puis, au 35e, on, voilà, on décide de, de se dire au revoir. Et, euh, et au moment-là, on pointe, alors moi 590, un truc comme ça, et lui 614, ou voilà, quand je lui dis au revoir, on est six D'accord. Et, euh, et, et je me rappelle que là, je mets un message à ma femme, et je dis, bon voilà, on vient de se dire au revoir avec Manu, et c'est parti, je vais remonter. Ça s'arrête là, je ne sais pas du tout euh, ce qui va se passer. parce que, alors Une chose, c'est que quand je fais une course, alors, ma famille le sait mon assistance le sait, je ne veux jamais savoir ma place. Et ça a été le cas à la Peak, jusqu'à ce qu'un moment, un ravito euh, à des bénévoles nous lâche la place. Mais euh, Jérôme savait aussi que voilà, je ne veux pas savoir la place. Parce qu'après, tu commences à compter euh, le nombre qui te double, le nombre que tu grattes. Et, et moi, ça me prend la tête. Ouais, donc, euh, je ne veux, mmh. veux pas savoir ma place. Et donc, euh, on remonte. Je remonte, je remonte, je passe euh, la, la journée euh, du vendredi à remonter, je passe, euh, voilà, j'arrive, on euh, monte le Maïdo, le Maïdo je le monte de nuit, euh, je sais toujours pas ma place, je rattrape des gens, et puis en haut du Maïdo, il y a un mec qui me rattrape, les cheveux longs et bouclés. Euh, donc euh, il me rattrape, il attaque la descente avec moi, je le rattrape au ravito, je repars du ravito avant lui, il voit que je pars, il repart avec moi, la descente jusque, c'est sans souci, euh, on fait que de se croiser, et puis on finit la descente ensemble. Et, euh, et j'arrive à sans souci, j'ai mon gars qui me dit « Papa, t'es 120e. »« 120e ?» Alors je regarde <rire> c'est possible, Et donc je me change, chaussettes, chaussures, t-shirts, et puis je suis prêt à repartir, et puis le gars avec qui j'étais était tout seul, lui. donc je vais le voir. Je lui dis « Tu fais quoi tu, tu te changes Tu repars ?»« Il dit :« Oh, je me change et je repars. »« Je lui dis, Ça dit qu'on reparte ensemble ?»« Il dit oh :« ouais. » Donc, je dis, je pars en marchant et tu me rejoins. Donc, je pars en marchant, il me rejoint. Et on continue. Et ce mec-là, il me parle. On a, on a duré la deuxième nuit à causer. Il me parle, il a fait euh, il a fait b. il a fait marathon des sables. Il fait que de causer. Alors, il s'appelle Lucas Papi. Il <rire> fait que de causer, que de causer, que de causer. C'est impressionnant. Et par contre, il tient éveillé toute une nuit, quoi. Parce que <rire> parce que du coup, tu n'as pas besoin de musique, tu n'as besoin de rien du tout, tu as Lucas Papi. Donc, il tient éveillé toute une nuit. Et puis... Euh, et puis fin de nuit, début de journée, le, le soleil se lève. Il me dit, euh, ça dit qu'on finit ensemble. bah ouais, j'avais pas imaginé ça. parce que je devais finir avec Manu euh, Mais du coup, bah pourquoi pas. Et je termine cette course en euh, voilà main dans la main avec Lucas Papi euh, On finit 83e. Euh, mm -hmm. Alors là, moi, le jour-là, euh, voilà tu redescends sur Terre après. Tu te dis, euh, je t'ai dit, hein, menestrail ou, ou que ce que tu veux. Je fais je fais centième, c'est ma place. Et la diagonale des fous je fais à peu près pareil. Donc euh, donc tu te dis, waouh. Wow, euh, voilà, ça s'est bien passé. Donc ça, c'était la première diagonale 2017. D'accord, ouais,
0: génial, génial, super histoire. Rencontre avec Lucas Papi quand même, qu'on ah ouais, qu ouais, a reçu clairement. ici euh, deux fois, qui euh, qui euh, vient de faire 850 bornes euh, sur la Canaria. Enfin, exceptionnel, quand même, d'avoir terminé sur la première, euh, pas avec n'importe qui, avec euh, Monsieur Lucas Papi. Ah oui. Donc ah, je euh, sais, ça doit être je une grosse surprise, fait. quand même. Ouais, tu savais pas, bah en non, plus pas qui c'était à l'époque. Bah, non, bah, non, parce que je sais pas qui c'est, moi. <rire> Lui, il devait être ah, juste pas, là pour préparer un truc encore plus fou
1: à part qu'il me dit qu'il a fait l'UTMB, Marathon des Sables mais machin, je sais pas qui c'est, moi, ce gars-là. Ouais. Et, euh, et voilà, je, je rencontre juste quelqu'un de formidable, de très simple, de très humble, et, euh, et quand je vois le monstre que c'est aujourd'hui, voilà, c'est énorme. Et euh, en plus, à l'arrivée, on s'échange euh, nos 06, donc euh, voilà, de temps en temps, on est en contact, et, euh, et voilà, c'est un plaisir d'avoir... Euh, c'est une personne-là dans les contacts, ouais. Et euh,
0: ah, bien sûr, un monstre, bien sûr. Un monstre. Excellent, génial, super histoire. Bah, ça, c'est vrai, vrai que ça, c'est euh, quelque chose qu'on peut vivre et découvrir uniquement en se lançant parce que bah, c'était hyper un challenge quand même, assez, une aventure assez folle quand même de s'engager sur une course comme ça, à la Diagonale, quand même, qui est connue pour être hyper technique et euh, une, des plus, une des plus dures, il hein, faut, faut, faut le dire. Euh, sans avoir fait de travail en montagne, il fallait avoir le cran quand même.
1: C'était mon, mon, mon premier. C'était mon premier, mais euh, comme, quoi, comme quoi Et comment t'avais fait pour possible. avoir les points, du coup, tu euh,
0: les points, tu les avais eu avec ultramarin
1: euh, Non, euh, oui, mais euh, j'avais fait le but 2016 et Belline en mer. Ah oui, d'accord. Okay. Tu m'avais donné les points. Ça marche. Points.
0: Donc ça, ok, donc 2017, euh, 83e sur la diagonale des fous, premier gros travail en montagne, avec euh, finish avec Lucas Papy. Donc euh, déjà, ça commençait à être. Euh, à être, à, être, à être de bons présages pour la suite euh... bah, du, bah du coup ça donne envie d'y retourner bah oui il paraît que la diagonale tu peux pas la faire qu'une fois ça donne envie d'y
1: retourner ça te donne envie d'y retourner et du coup euh, ça te trotte dans la tête quelques mois sauf que tu sais que ta femme euh, reviendra pas parce qu'on va pas y aller tous les ans mmh. y aller seul c'est compliqué quoique j'ai fini par le faire en 2019 euh, j'étais pas seul parce que j'ai trouvé des mmh. gens sur place mais j'avais pas de famille personne à venir et donc, réveillons 2017-2018, vers 3-4 heures du matin, je te donnerai pas le nombre de bouteilles vides, je suis en tête-à-tête avec mon cousin, on reparle de la diagonale, et puis et puis je lui dis, je retournerai bien. Il me dit, retourne. Je dis, je suis seul, Nat, c'est ma femme, Nat va pas venir. Il me dit, je viens avec toi. Je lui dis, c'est ce que je voulais rencontrer. Bon voilà, on se couche comme ça, le me matin, on se dit, tu te rappelles Il dit, ouais. Je dis, toujours OK, ouais. Donc nos femmes nous disent de quoi, ben, je dis, on parle à la réunion à l'année prochaine. <rire> donc voilà, et donc 2018, ben, tire tourne. Alors tir retourne, euh, avant ça, j'ai fait la montagnarde, mmh. euh, montagnarde où j'en ai bavé aussi. Euh, mmh. J'ai été exprès parce qu'il y avait 130 km et 11 minutes de dénivelé euh, mmh. l'année-là. Euh, j'en ai bien, bien bavé, euh, cuisse défoncée, et, euh, et c'est un super try. C'est vraiment veux chercher de la difficulté et je t'en reparlerai j'ai retrouvé les chemins à la swiss peak alors euh, je pense que c'est certains chemins de la montagnard parce que je, je les connaissais je l'ai dit à jérôme et, euh, et donc du coup euh, montagnard très difficile euh, très technique mais euh, voilà j'ai pris également beaucoup de plaisir et là bas il y a eu euh, pas si tu connais euh, david mousseau qui est de par ici, qui fait une de nombreux traits, qui a fait 4-5 diagonales, qui a fait du TMB, euh, qui a fait deux marathons des sables, euh, qui est auteur des géants l'année dernière, et, euh, et qui est sur la course, et qui me rattrape la deuxième nuit. Et on finit ensemble, euh, main dans la main, drapeau breton, et, euh, et voilà. Donc euh, il y a également. Un, C'est une, une
0: tradition, ça, de finir avec le drapeau breton Ouais,
1: tout le temps, et tout le temps. <rire> Chaque diagonale, je finis avec le drapeau breton aussi, tout le temps. C'est quand quand pas il y a si eu Lucas Papi. Même avec Lucas Papi, c'est mon gars qui courait à côté avec le drapeau, mais ouais, ouais non, non, tout le temps, <rire> tout le temps, tout le temps, il, il m'accompagne partout, oui. et, euh, et donc Montagnard, là, je l'ai fait en 2017, et Diagonal, euh, Diagonal, euh, octobre 2018, où là, euh, bah là, je pars un peu plus vite, du coup, euh, mmh. je ne pointe pas six centièmes au 35e borne, donc je pars un peu plus vite, au final, je fais que trois quarts d'heure de moins hein, que, que la première année j'ai mis 33-30, deuxième année 32-16. Euh, deuxième nuit un peu plus compliqué sauf que je, on se retrouve vite fait à 4 avec euh, dont Thierry Le mmh. que je connaissais ouais. pas. Et, euh, et donc vous voilà, vous on fait. Bonne voiture en bretagne de... aussi. Ouais, bah, j'ai découvert ça après aussi du coup, parce qu'après a pas tu regardes, tu tapes un peu sur Google et tu te rends compte que ouais. Et, euh, et donc du coup là, là on met 32 heures 16, on tirer un peu moins parce que dans la dernière décembre, c'est une fusée aussi en descente. Et, euh, et du coup, 43 e de mémoire. Euh, donc voilà, pour la deuxième diagonale, donc euh, mmh. content. Ouais. Et, euh, et là, je me dis, c'est bon, plus diagonale de enfin, diagonale. Fin de l'histoire. Euh, L'année d'après, je m'inscris à l'UTMB. J'ai été pris parce que j'avais déjà tenté UTMB 2018. Et donc j'avais promis à la maison que si je faisais l'UTMB, je ne faisais pas la diagonale. Ouais. Deux comme ça, un mois et demi d'écart. Euh, donc c'est pas raisonnable. <rire> donc je m'inscris à l'UTMB 2019. Je suis pris. Je fais l'ultra race Annecy fin mai, le 115 bornes. Je fais l'Utmb fin août et, et, et courant mars, il y a Philippe et Warren, que je ne connaissais pas non plus à l'époque, qui m'appelle, qui me dit on fait une équipe, Team Bretagne Ultra euh, okay. Trail. Voilà, j'ai eu ton nom par Jérôme Lucas. Euh, et Jérôme. Six mois avant, on se connaissait. Alors moi, je le connaissais forcément. Lui, ne me connaissait mmh. pas, je pense. Et, euh, et donc, on me voulait embarquer dans l'aventure là. Et donc, bah, 2019, je fais l'UTMB, je fais la diagonale, euh, à diagonale un mois et demi après. Ce qui, ce qui est faisable aussi, hein, finalement, parce que, parce que ça s'enchaîne et ça s'est fait. Et... par contre, entre les deux, tu ne prends pas le temps vraiment de récupérer. Hein. <rire> quelques jours, euh, quelques jours pour remonter sur un vélo, et puis tu remets vite fait la machine en route. Ouais. Et puis l'année dernière, bah, l'année dernière, ça se passe encore mieux parce que je mets encore. Euh, trois quarts d'heure de moins, je crois, et, euh, et on fait troisième par équipe. Donc, euh, donc trois diagonales, euh, trois diagonales la dernière exceptionnelle, du coup, euh, pour finir sur le Donc, podium, ça, c'était en 2019, et, du coup,
0: cette dernière diagonale où
1: 2019,
0: tu, ouais. Où tu finis à la 38e
1: place. 38e et on finit troisième par équipe et jamais, jamais dans ma vie, j'aurais espéré des choses comme ça parce que... Donc, c'est le Team Bretagne Ultra
0: Trail, très... qu'on le dise bien, qui a terminé euh, troisième à la Diagonale des Fous par équipe. Donc, une équipe bretonne, donc pas des montagnards euh, aguerris, euh, termine troisième sur un trail de montagne. Donc quand on nous dit Et pas que euh... les bretons ne sont pas une, une terre de trail, n'est-ce pas
1: <rire> C'est clair. Alors justement,
0: parlons-en. Euh, comment est-ce que tu expliques ça qu'en euh, Bretagne, on arrive à performer justement sur des trails euh, qui sont plus euh, type montagne Comment est-ce que, euh, est que toi, tu fais justement pour préparer ça, sachant que nous, on n'a pas... Euh, toutes ces descentes à 10 km, voire plus, pour, pour préparer ça
1: Ce qui manque, c'est les descentes. Euh, par contre, mmh. me, me concernant, j'ai remarqué sur mes trois diagonales euh, que, que je commence à rattraper des gens après 100 bornes qui, qui me foutent ma misère sur, sur des trails de, de l'OTT de, de 50 bornes. Je ne vais pas citer de nom, mais, mais sur les deux trois années, à chaque fois, j'ai ra, rattrapé des gens euh, voilà, qui, qui sur une course de UTB mettent une heure et demie, deux heures, mais j'ai rattrape mmh. qu'après sans borne. Euh, donc je, voilà, j'ai remarqué que j'avais plutôt de l'endurance et, mmh. euh, et j'aime bien. Euh, je regarde souvent les commentaires Facebook après les, les trails et, euh, et, et beaucoup maintenant commencent à marquer la machine, la machine, et euh, ça me fait sourire. Mais c'est un peu ça, c'est que la machine est en route et puis euh, et puis on y va quoi. Euh, donc je donc physiquement à la force, travail de côte, je le fais ici parce que j'habite à mon contour. Il y a des escaliers une fois par semaine, je me bouffe des escaliers. Voilà, je monte mmh. des escaliers et je m'interdis de marcher, donc je cours tout le temps, je monte des escaliers, je monte des escaliers. Donc le travail de coach j'arrive à le travailler. La descente, mmh. c'est impossible, il n'y a rien. Comme tu dis, une descente de 10 km, il n'y a pas. Donc euh, on n'a mmh. rien ici pour péter les fibres, J'ai rien pour me défoncer les cuisses et, et je n'ai pas. Et je ne trouverai pas, à part aller en montagne faire des stages, sauf que, sauf que c'est bon. J'étais à l'époque à 5 entraînements par semaine, c'était déjà beaucoup. Euh, voilà, je ne vais pas partir des week-ends entiers, euh, voilà. Faire des trucs donc la descente je l'ai pas euh, maintenant je j'ai voilà, travaillé d'autres choses Et en coach je pense que je suis pas, pas, pas forcément pourri en tout cas je rattrape beaucoup de gens en côte euh, descente je dis que je suis pas bon euh, même si on me dit des fois euh, il y a pire forcément mais quest euh, ce que je perds du temps par contre euh, je me suis forgé un caractère qui est toujours avancé toujours aller au bout mmh. et, euh, et quand certains commencent à à flanchir un peu bah, je pense que je continue à avancer. Ouais. Okay. qu'est-ce qui fait je... que selon
0: toi, tu as, -ce, qui fait que as ce mental euh... Alors, ça, euh... dans ta, dans ta, je sais pas, peut-être que oui. ça, ça vient d'expérience de, perso de, ou de, de l'histoire que tu as fait
1: Non, l'histoire de la vie, peut-être. Mm. Je, 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 je sais pas, peut-être l'histoire de la vie. On ira peut-être fouiller dans l'adolescence pour voir s'il n'y a pas eu des choses qui font que, ou l'enfance qui ouais. font que ça te forge un caractère, mais c'est possible que la vie de chacun fait que mentalement tu es plus fort ou, ou pas. Mm. Euh... En tout cas, ouais, je pense que ma jeunesse m'a appris à jamais lâcher, à euh, mmh. avoir mmh. du caractère et, euh, et d'aller au bout des choses, ouais. D'aller mmh. au bout des
0: tes choses. Tes parents étaient sportifs peut-être
1: Alors, mon père était, étant jeune, euh, je n'ai pas de grand souvenir je me rappelle qu'il allait courir quand moi j'étais très jeune, mais je n'ai pas de grand souvenir d'avoir vu courir. Mmh. Euh, en tout cas, il ne l'est plus et génétiquement, il, voilà, il... je sais que je pourrais prendre quelques kilos rapidement si je ne faisais pas très attention. D'accord donc il faut faire aussi cap à ça ouais, mais, euh, mais ouais, ouais donc voilà je compense par euh, ouais, un mental je pense une volonté de toujours aller au bout et, et se dépasser et en tout cas voilà, tu t'inscris à quelque chose tu vas au bout sauf, okay. euh, sauf blessure bah. on est bien d'accord mais euh, l'abandon bah, bah, n'est pas une option bah, pas, pas pour une ampoule au pied
0: ouais. <rire> ok donc ça c'était donc l'année dernière avec euh, donc le, le team bretagne ultra trail euh, mené par Philippe Ewan, qui est l'organisateur du Bretagne Ultra Trail euh, pour situer un petit peu tout ça. Euh, donc euh, là tu es avec toute la team Jérôme-Lucas etc. C'est là que tu rencontres euh, donc Jérôme-Lucas. Tu l'avais rencontré dans un six mois avant mais c'est vraiment la première
1: expérience que tu as fait avec lui. et du bah coup, Oui puis on avait, euh, même, on avait même habité ensemble euh, du coup à La Réunion. Parce que okay. il était sympa, il avait donné mon nom mais euh, je l'avais appelé après. Je lui ai dit merci Jérôme, euh, je suis tout seul, j'ai personne qui vient avec moi. Euh, niveau logistique je sais pas comment faire donc est-ce que je peux me greffer à toi Et il m'avait rassuré il me dit si tu veux pour l'instant j'ai rien réservé il n'y a pas d'avion bah, ouais, je suis rassuré Et donc <rire> je me suis rendu compte que Jérôme Lucas faisait des fois des choses aussi euh, au dernier moment euh, mm. pour me réserver un vol d'avion mais euh... <rire> voilà de <no> stress
0: <rire> alors Jérôme Lucas pour no ceux stress. qui ne, ne, ne savent pas a déjà terminé sixième sur la Diagonale des Fous donc qui, est un, qui habite aussi dans les Côtes d'Armor en Bretagne voilà, donc euh, là aussi c'est pareil on est sur de la grosse pointure euh, ça, <rire> et euh, donc ok donc ça c'est 2019 donc euh, 2019 où euh, on avait encore une année à peu près normale au niveau des trails. Ouais. Euh, et là, on arrive après en 2020 où, euh, où le, le confinement, tu avais aussi d'autres projets, je crois, pour, pour cette année-là et qui n'ont pas pu se faire. Alors raconte-nous cette, ah. cette année 2020 et comment tu l'as vécu avec le confinement et tout ça, tout ça.
1: Alors, de, donc 2019, alors juste, je termine 2019 parce que ouais. j'aime bien les citer, je, fais, je finis par faire le 100 le à mon contour, Ménestride. Mmh. Euh, ouais. J'ai suis parce que c'est chez moi et que, et que je suis très fier de ce qu'ils font. Et où euh, on s'est rencontrés rencontré, d'ailleurs oui, tout à fait. bah oui, exact. Oui, oui. <rire> et, euh, et je fais avec Manu, encore mon pote Manu. Mm. Et donc voilà, on termine l'année comme ça. Et 2020, bah, tu sais qu'en janvier, c'est les projets de l'année tu dois t'inscrire au mois de janvier pour tous les travails qui viennent dans l'année. Mm. Euh, Dont certains, listes d'attente, t'es pris, t'es pas pris. Donc, c'est très compliqué le début d'année parce que tu dois t'inscrire à des choses. Tu ne sais pas si tu vas être pris, mais il faut t'inscrire à d'autres au cas où tu sois pas pris. Mais si tu es pris, bah, tu as une inscription qui est perdue. C'est compliqué. Mm. Euh, une chose qui est sûre, c'est qu'un an avant, je jette un pavé sur le tord des géants. Mmh. Euh, parce que je reviens à David Mousseau, qui est un ami de, de Pierre ici, qui, qui l'a fait à deux fois. Une fois, mais arrêté, le tort des gens avait été arrêté au 250 ou 260e à cause des conditions météo. Donc, euh, donc il voulait retourner. Et euh, donc il en parlait tellement de ce, de ce trail-là que je me suis dit, il euh, faut que je fasse un jour. Et donc un an, il avait mis quatre ans pour être pris. Donc un an avant, je jette euh, un premier jeton, pas pris, ce qui m'allait, puisque je faisais l'UTMB à la diagonale. Donc faire le tort entre l'UTMB à la diagonale, là, par contre, c'est ça. <rire> À part Lucas Papy, je vois. J'allais citer, voilà, je ne pas te couper la parole. <rire> et, euh, et donc, euh, je m'inscris en janvier. Le tort, je suis pris. Donc là, par contre, tu te dis, euh, voilà, on arrête les bêtises. Il y aura pas de diagonale, il y aura pas du d'UTMB. Euh, on va au tort. Et par contre, en prépa, je me dis je vais aller me taper de la descente et des cailloux. Donc, je m'inscris en dehors. Et puis, Covid arrive. Euh, Covid arrive. Euh, J'essaye de me tenir à mon plan d'entraînement. Je m'étais inscrit à Lyon, le 60, il passait à 72 km cette année, en me disant 72 bandes début avril, ça me met déjà en condition. Ilyon mmh. annulé. J'apprends avril, euh, ou mec, Andorre annulé. Mmh. Donc dur de continuer à se motiver parce que le temps des gens est toujours maintenu, tu dois courir, et là je suis plus à 5 par semaine, je passe à 6-7. Mmh. Euh, je passe à 6-7, 1, le confinement me met parce que je suis en télétravail une semaine sur deux. Et, euh, et après, si tu veux, je te raconterai comment je fais aussi la semaine pour m'entraîner, pour euh, ouais, essayer sûr, ouais. de ne pas, pas y aller le soir. Et euh, donc, tu essaies de me motiver à rester à 6 7, euh, alors des sorties de trois quarts d'heure jusqu'à des sorties plus longues, hein, on connaît l'histoire à peu près. Et euh, donc, il y a annulé, tu restes motivé. Tu te dis, j'ai endort mi-juillet, voilà. Ma femme réserve un logement là-bas, tout ce qu'il faut. Andorre annulé. Mm. Là, tu dis, il faut que je reste motivé pour le tort. Et le 19 juin de mémoire, tort des géants annulé. Alors là. Mm de grâce ouais. tous tes projets sont tous tes projets sont annulés et il euh, serait sur le gâteau le tour des géants rembourse 50% d'inscription euh, je vous laisserai aller voir le prix d'inscription mais 750 donc le jour là tu perds 375 balles et n'as euh, plus de projet as plus de projet donc mmh. c'est cadeau et euh, et là j'ai sur facebook mon ami emmanuel j'espère qu'il est connecté qui est le cousin de ma femme qui deux jours après me met un lien Swisspeak. J'avais entendu parler de cette course-là et, et je, je pense que j'aurais pas été parce que, parce que tout le monde parlait du tort et, et voilà je me, dis, je me disais, je n'en ferai pas 50 de cette distance-là. Et il me met un lien ça et je réponds sur le lien SwissPeak, euh, merci Manu, euh, 700 ou 750 balles d'inscription pour que ce soit annulé dans dans 15 jours et qu'on me rembourse 50%, c'est bon, j'ai donné. Mmh. Voilà ma réponse sur Facebook. Réponse des organisateurs, Lavin Jean-Marc, allez voir notre, euh, notre site, si annulation cause Covid-19. Euh, vous, vous, votre inscription est reportée à 21 et vous n'aurez rien à repayer parce que le tort, je suis reporté à 2021, mais il faut que je repaye oui. toute l'inscription. D'accord. Ah oui. ah oui, le, ah, le tort, je suis prioritaire l'année prochaine, mais il faut repayer 750 balles. D'accord, s'ils maintiennent leur tarif. Pour, donc, info, la pour info, il pour
0: info, pour info, y a Manuquet là.
1: <rire> ah, salut mon pote, <rire> je te t'aurais cité. Ah, oui. donc. Et, euh, et comment et donc. Euh, Perturbé, donc moi et donc, Non, mais SwissPlick, euh, je trouve que le deal est bon. Voilà, ouais. euh, c'est maintenu. Et si on annule cause seconde vague Covid, euh, vous perdez pas d'argent et vous êtes reporté dans un manche. Voilà, je trouvais ça réglo. Donc, euh, j'en parle à ma femme. J'attends sa validation qui n'arrive pas forcément. Voilà, ouais. euh, donc, je, je clique quand même. Je clique quand même et je m'inscris. Et euh, donc, c'était fin juin. Et là, tu te remets euh, psychologiquement dans. Dans ta prépa, mais que tu as attaqué avant, puisque je t'ai dit je t'ai passé à 6 et même 7 par semaine, parce qu'il y, y a des mois, le mois de mai, j'ai couru tous les jours, je n'ai pas raté une journée. Et, euh, et tu te remets dedans, mais même, malgré tout, tu te remets dedans en disant Mince, j'ai deux semaines de moins, donc quand j'avais prévu un pic dans ma prépa à tel moment, bien, il avait grand temps finalement d'accélérer. Mmh. Et donc voilà, tu restes dans ta prépa, et puis, et puis au fur et à mesure, tu avances, et le mois d'août, tu et et tu rentres dans ta bulle, parce que alors, je ne sais pas comment chacun préparera quelque chose, mais, euh, mais moi, à bout d'un moment, je rentre vraiment dans une bulle. Et donc, Swisspeak 360, qui est ramené à 314 à cause du Covid, euh, départ du coup le, le lundi soir minuit ou, ou mardi 1er, si on préfère. 1er septembre. Alors, pour, juste, ce matin. pourquoi est-ce qu'ils
0: ont, est qu ont réduit cette, euh, cette distance à cause du Covid mmh.
1: euh, Je pense qu'ils ont réduit pour partir le 1er septembre. Et non pas le 30 août. Euh, alors je sais pas quelle était la législation en, en Suisse sur le sujet, mais euh, mais ah, du exact. coup le départ au lieu d'être le dimanche 30 août au matin, ça a été le, le mardi 1er septembre à minuit. D'accord. Et, euh, okay. et donc du coup on réduit la distance pour que les finishers arrivent toujours le dimanche, le dimanche. Euh, midi okay. ou 15 h okay. ok, ça marche. Mais ça mais ça m'allait très bien. Hein. Mmh. 314 ou le 360, 22 800 d plus, 24 de d moins. J'en demandais pas pas plus. Hein. Mmh. Très bien, très très bien. Et donc voilà, donc cette année, j'ai fait une course, mais c'est assez. assez. Ouais. <rire> c'est
0: pas n'importe quoi. Alors justement, tu veux, euh, alors, juste, j'ai encore plein de questions à poser, mais il faut partager un petit peu. Et je vois que c'est, commence à râler. Est-ce que tu peux poser nos questions? Euh, alors, il euh, y a Lilian qui nous demande quelle est ta plus belle émotion sur tes courses? Et après, on parlera de la Swiss Peak. Est-ce tu veux. as une anecdote comme ça, une, une, un, un coup, à euh, nous raconter
1: euh, Plus belle émotion, je pense que c'est le, le départ de la Diagonale 2017. Mmh. Réellement. Où je suis dans le SAS là, euh, avec Manu, et je suis heureux d'être là. Alors, on est angoissé parce qu'on ne sait pas quel chantier nous attend. On n'avait jamais fait un mmh. travail en, en, en montagne. Mais, mais heureux mais, mais un gamin à qui tu lui donnes son jeu de Noël, quoi. Mais mmh. heureux d'être là. Je pense que Ouais, sur tout ce que j'ai fait, et toi je ne te parle pas d'une arrivée, je te parle pas d'une place, parce que pff, pff, tu finisses 40e, 100e, 500e, le but, moi, moi c'est de terminer. Euh, non, je crois que ma plus grosse émotion, c'est mon premier départ de la diagonale des fous, ouais. Tu vis dans le truc, tu as la musique de départ, et wow. Ouais, 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 de ouais, toute ouais, euh, façon, ça ça restera mon plus beau souvenir et, euh, et c'est arrivé euh, avec mes enfants parce que mmh. et les enfants de Manu qui étaient là. Parce qu'à chaque fois, quand ils sont là, les gamins, j'adore faire l'arrivée avec eux. J'adore. Ouais. C'est comme ça, on fait l'arrivée ensemble, main dans la main, avec le drapeau. et euh, La Diagonale, on l'a fait comme ça la première année. L'UTMB, on l'a fait comme ça. et ouais c'est Les émotions, elles sont là. Hein. Tout le reste. Ouais.
0: C'est vrai que j'ai vu, vu ces photos où tu arrives avec tes enfants. C'est vrai que... On sent, on sent l'émotion, on, euh, on sent la fierté, on sent, on sent tout, tout, ça, tout ça qui remonte. Enfin, ouais, c'est qu ah,
1: eux qui sont là toute l'année à supporter nos mmh. conneries de, <rire> et de compagnie. Donc... Non, mais c'est vrai. Ah.
0: C'est vrai. Et, donc, euh, et tu l'as justement, bon, on en reparlera un petit peu tout à l'heure de, 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 de la Swisspeak. Juste, je avec les questions. Alors, Johan qui nous demande, merci pour tes live, François. Je t'en prie avec plaisir. Jean-Marc, as-tu un régime alimentaire particulier Tu manges quoi lors de ravito Merci beaucoup. Ouais, alors, quelle est la nutrition que tu t'imposes euh, ou que tu, euh, que tu te mets euh, du coup, pendant tes, tes programmes et puis même pendant, pendant tes courses
1: Programme d'entraînement, je n'ai pas de régime. Euh, j'aime bien bouffer, j'aime bien boire. Euh, par contre, du coup, un mois, un mois et demi avant, un ultra, j'arrête de boire. Donc, je ne fréquente plus Emmanuel Goder. <rire> euh, <rire> j'arrête de boire euh, parce que… Et arrêter de boire… Alors, t'arrêtes de l'alcool et les sucres, mais t'arrêtes aussi toutes les cochonneries de gâteaux apéro et, et tout Alors, ce qui mmh. n'est pas marrant quand t'as des traits qui sont l'été ou début septembre mais, euh, donc j'arrête de boire, pendant la prépa je mange parce que j'ai la dalle quand tu cours 6 mmh. fois par semaine je fais quand même gaffe les dernières semaines euh, et là j'ai quand même innové cette année euh, sur conseil d'un pote euh, qui travaille aussi dans la nutrition euh, j'ai fait les 15 ou dernières, 15, 3 dernières semaines j'ai limité beaucoup les sucres euh, même les sucres lents et pour recharger le corps huit jours avant. C'est un conseil qu'il m'avait donné, c'est dur à appliquer, hein, mmh. le matin au petit-déj, tu te rends compte que tu bouffes quand même du sucre, la confiture, les compotes, les machins. Mmh. Euh, mais, euh, donc, j'en mangeais forcément et je n'étais pas, pas sans sucre parce que vu comment je tapais dedans sur l'entraînement, euh, je me suis il faut quand même pas, voilà. J'ai quand même sérieusement limité pour dernière semaine, recharger le corps euh, en sucre, et notamment sucre lent. Ça, c'est avant. Okay. Alors, pendant la course, maintenant, je suis je suis au clair avec moi là-dessus. J'ai fait trois diagonales à Nutem et une montagne à la Swiss Peak. Alors, je suis désolé pour tous les vendeurs de barres de céréales, euh, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est bien quand tu cours une heure, deux heures, peut-être cinq heures, mais mm. au bout de 10, 15, 20 heures, tu ne peux plus déglutiner, tu ne peux plus avaler une barre. Tu, tu la mets dans la bouche, tu la mâches, je te donnerai pas de marque, mais j'en ai essayé plein. Tu la mâches, tu la mâches, tu la mâches, tu ne peux pas avaler. Tu es obligé de prendre des gorgées d'eau, d'avaler ça comme un cachet. Donc, c'est plus possible donc c'est très simple, c'est des pâtes de fruits, les pâtes de fruits c'est génial, ça se décompose dans la bouche, donc en encart entre les ravito pâtes de fruits, ravito pomme pote, alors trouve sur soi, mais ça prend un peu de place, donc euh, des compotes euh, aux ravito, et là quand même à la Peak, je me suis autorisé à faire des vrais repas, chose que je fais, je fais pas à la diagonale, hein. à la diagonale je m'arrête pas pour bouffer, euh, peak, forcément on a mangé, sur quatre jours et, euh, ouais. et là par contre ça passait un, un bon bœuf bourguignon une raquette c'est con mais ça passe bien ouais. euh, mais, mais les barres de céréales honnêtement je suis désolé pour les vendeurs mais il bon, faut créer des barres qui se décomposent dans la bouche directement c'est pas possible, pas possible. <rire> ah, non, mais c'est euh,
0: ouais. quelque chose que je répète souvent c'est en fait plus tu augmentes la distance et plus il faut finalement se rapprocher d'une nutrition comme tous les jours parce que tu ne peux pas te nourrir de, de gel, de barres, de, bar, de, de boissons isotoniques au quotidien, en fait Et au bout d'un moment, en fait, c'est comme, si euh, comme si tu mangeais
1: tous les jours, en fait. Et ça, Guillaume Alors, Artus, on en avait très bien parlé dans une des, des émissions. Sur une diagonale, tu peux. Hein. Sur euh, un format 30 ouais. et quelques heures, je ne mange pas au ravito. Hein. Je, je grignote ce qu'il y a, je ne m'arrête pas à manger des plats. Sur plus long, tu es obligé de manger comme, euh, ouais, comme euh, au ouais. quotidien, quotidien.
0: Ok. Euh, ensuite, bravo pour cet exploit. J'ai fait également la Swiss Peak. Bah, félicitations, Johan. Du coup, encore une fois, euh, quel type d'entraînement fais-tu et à quelle fréquence
1: On a parlé un petit par peu, 6.
0: mais c'est tu étais jusqu'à sept fois par semaine.
1: Ouais, euh, tu sais, je me prends pas la tête. <rire> J'ai pas de coach. J'ai mmh. personne qui me fait un programme. J'ai pas envie de me prendre la tête. Euh, la première fois que j'ai fait la diagonale, certains me disaient, faut six mois, un an de prépa. J'ai dit, ah non, 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 non je pas préparé ça pendant un an. Pas mm. Et je courais trois fois par semaine à l'époque. Et j'avais trouvé dans un bouquin, préparer un ultra en dix semaines. Et j'ai dit, waouh, ça c'est pour moi. <rire> et cette première diagonale, finalement, alors je cours trois fois par semaine et je passe, j'intensifie à cinq. En suivi, mais j'intensifie que les 10 dernières semaines en suivant ce programme euh, qui était sur euh, 6 sorties par semaine et je l'adapte euh, à 5. Bah, c'était entre 4 et 6, je ne mets jamais 5. Euh, donc voilà, mais ça c'était en 2017 et finalement depuis je suis resté à 5 par semaine et, et là, sous je suis passé à 6-7. Euh, en me prenant pas vraiment la tête, euh, je reviens sur un mec, hein, c'est Lucas Papy. Euh, ouais. Je n'ai pas, pas suivi ce que tu l'avais euh, posé comme question, mais je sais que si on lui demande s'il a un programme, il n'y en a pas. Il non. court tous les jours pour aller au boulot. Ça. Euh, je sais que des fois il marche, je sais que des fois il va accélérer, il ne se prend pas la tête. Donc, moi, mon programme, c'est... Alors, je vais partir du lundi. Euh, le lundi, je pose les enfants à l'école et je pars faire du vélo. Et ça va de 2 à 4 heures. Alors, je n'ai pas de vélo de route, j'ai qu'un pauvre VTT. Je vais sur route avec, je vais dans des chemins, je ne m'apprends pas. Voilà, je, je fais entre 2 et 4 heures euh, et ça me suffit. Le mardi, euh, je vais le midi. Alors, le deal que j'ai trouvé, euh, je travaille dans le milieu bancaire, donc dans un bureau, donc je n'ai pas de métier physique. Euh, c'est un avantage aussi, je pense, des fois, euh, en mmh. tout cas pour la récup. Euh, si je dois aller courir tous les soirs, c'est compliqué. Tu arrives le soir à 6h30, 7h, parce que j'ai moins de route maintenant, c'est 6h30, mais maintenant c'est plutôt 7h à la maison, si tu peux courir une heure c'est chaud. Donc je vais en salle de sport le midi, euh, je paye 30 euros par mois pour me doucher. Alors la première fois que j'étais masqué, il m'a regardé bizarrement, donc euh, j'arrive, je me change, je me casse, dans la campagne ou dans la ville, je cours. Trois quarts d'heure, c'est difficile de faire plus de midi, mais c'est pas grave, ça me suffit. Et je reviens, je me douche, Et puis je vais au boulot, j'ai ma gamelle qui a été préparée, je mange en 10 minutes et puis voilà. Je fais ça voilà. le midi, deux, trois midis par semaine, euh, ce qui fait que ça j'ai pas besoin de le faire le soir. Voilà, je dérange personne et, euh, et j'optimise comme ça. Donc ça, c'est le mardi midi, trois quarts d'heure. Et souvent le mardi, c'est plutôt de la récup. Mercredi soir, ça c'est acté, c'est mes séances de côte à mon contour. Donc mon contour, c'est une ville qui est en pente. Il y a des escaliers dans tous les sens. Mmh. Voilà. Au début de mon programme, c'est des de 30 secondes, des 130 secondes. Tu montes en pic, 45, une minute, tu redescends, tu remontes un peu. Euh, Jusqu'à la fin, c'est du 2 minutes, mais du coup, on fait tout le tour de mon contour. Ça nous prend trois minutes mmh. à monter. Et euh, ça, c'est le mercredi. Le jeudi midi, je ne sortais pas, ou là, mais le soir, parce que le midi, je mangeais avec mon équipe, ce, ce jour-là. Euh, J'aime bien une fois par semaine, manger avec mon équipe. Le vendredi midi, ressalle de sport. Euh, mmh. Sous la sensation. Soit je vais à la piste et je vais accélérer un peu, mais de toute façon j'avance à rien, ou alors je fais une sortie de trois quarts d'heure. Euh, mais c'est vrai que là, du coup, j'allais aussi le samedi comme midi. Et puis le dimanche matin qui ma sortie longue qui va de allez, 2h, 2h30 à 5 heures, J'ai jamais fait plus de 5 heures et je ne fais pas plus de 5 heures parce que ça me suffit. Euh, mmh. Voilà, je suis là c'est plus de cinq heures. Ouais. Et puis tu es tout seul, quoi. Trouver des gens pour venir faire 5 heures. Tu ne trouves pas, tu trouves pas tout le temps. Et, euh, et sur ce coup-là, mon ami Manuel Goder euh, m'a pas beaucoup aidé C'était été. Je ne l'ai pas <rire> vu. C'est grâce en passant. <rire> Donc, mon programme, c'est voilà, une séance quand même dans la semaine de côte. C'est le vélo au moins une fois parce que c'est moins traumatisant et ça fait quand même faire du fond. Mmh. Euh, c'est deux, deux, trois sorties plutôt cool et plaisir, voire une de temps en temps avec un peu de fractionné et une sortie longue.
0: Et ça, ce que tu dis, en fait, tout ça, là c'est assez. Moi, je trouve ça essentiel, en fait, parce que il y a l'air d'avoir une espèce d'entente euh, en famille en se disant bon bah, voilà moi mon entraînement c'est comme ça et puis euh, et puis ben ça se passe bien comme ça c'est vrai que souvent en fait moi, enfin moi j'aime bien faire des sondages comme ça sur sur les problèmes qu'ont les gens et le manque de temps c'est quelque chose qui revient le plus souvent et et en final je pense que je pense que dans alors il y a forcément il y a des gens qui ont des plannings qui sont enfin euh, enfin voilà il y a des gens qui ont vraiment une, une, des contraintes perso qui sont, et pro, qui sont importantes. Mais je pense que très souvent, en fait, c'est un manque d'organisation et de, et, de, de, et de souvent aussi se donner un petit peu des excuses en disant qu'on n'a pas le temps. Finalement, toi, tu l'as trouvé le temps, tu le prends. Et euh...
1: tu le trouves... bah, moi, perso, le midi, le midi, on a une heure et demie de coupure au boulot. Ouais. c'est J'optimise cette heure et demie-là. Euh, ouais, je prends une salle qui n'est pas très loin, j'y vais en voiture vite fait. ouais j'optimise là. Et euh, mmh. certains le font le matin, j'arrive pas. Moi, je me lève à 6h30. S'il faut que je me lève à 5h30 le matin pour y courir, j'arriverai pas. Ah, pas. Ça, Donc voilà, moi, j'ai trouvé ce deal là qui me va très bien. Alors, on me dit 30 euros par mois pour prendre des douches, c'est cher. 30 euros par mois pour voir mes enfants et ma femme le soir, c'est pas cher.
0: <rire> Tout est une voilà. question de point de vue. <rire> <rire> ok, super. Alors, du coup. Euh, bon, du coup, j'étais remonté là dans les questions, mais on va redescendre. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement de ton organisation pour, euh, pour t'inscrire à la Swisspeak Comment est-ce que ça s'est passé Parce que je t'ai vu euh, poser des questions sur les réseaux sociaux pour, ça, pour trouver des gens, pour pouvoir t'accompagner, pour te faire l'assistance. Hey, Comment est-ce hey. que tu t'es organisé pour préparer ce, ce bel et gros événement
1: euh, effectivement, j'ai fait un appel sur Facebook à un moment pour une fois inscrit. C'est bien à cliquer, c'est facile à cliquer pour s'inscrire. Ça, c'est facile. Euh, après, tu, tu regardes un peu, tu dis c'est en Suisse, c'est en Suisse. Le départ est à deux heures de l'arrivée. Alors, au début, j'avais dit à ma femme Je vais tout seul, je vais tout seul. Euh, ma voiture, ma tante ketchup, et, et puis alléluia. Quoi. Mmh. Elle n'a pas trop adhéré et elle a eu raison. Et euh, Honnêtement, j'allais tout seul, j'allais porter ma tante euh, à l'arrivée. Ce que font certains. Et, euh, et j'allais prendre les navettes qui t'amènent au départ à deux heures de ça. Mmh. Et puis, quand as, tu finis la course, bah tu te débrouilles à aller jusqu'au camping. Et, et puis, on verra bien ce qui se passera. Euh, et il y en <rire> a vraiment qui le font. Et honnêtement, euh, chapeau les mecs parce que putain, c'est vraiment plus compliqué. Donc, j'ai fait un appel Facebook pour trouver du monde. J'ai eu beaucoup de réponses. Euh, parce qu'effectivement, il faut trouver des gens qui acceptent de venir une semaine, une semaine et demie avec toi euh, sur du mmh. temps de vacances. Euh, j'ai fini par trouver un collègue de boulot. Bah, J'ai fini ça. Ça s'est trouvé assez vite, Marc. Euh, collègue de boulot. Euh, ce qui me posait un petit problème quand même à l'origine, c'est qu'il est dans mon équipe. Que je ne trouvais pas ça juste équitable par rapport aux autres collègues. Euh, parce qu'une fois qu'il revient, euh, tu passes une semaine où il m'aide à, à, à je redeviens son N plus 1. Et ouais. voilà. Donc, euh, niveau, ce pas top. Sauf que 15 jours après, est ce qu'on en a, a parlé, les RH l'ont contacté pour, euh, pour le muter. Donc écoute, il n'y a pas de hasard. Euh, donc Marc, Marc, Marc s'est proposé. Je lui dis viens pas seul parce que tu vas te faire chien. Tu vas en avoir place. <rire> donc euh, il a trouvé un pote à lui, Fabrice. Euh, donc Fabrice, donc ils sont venus à deux. Jamais, jamais, fait ça. Jamais fait une course. Jamais fait d'assistance Donc voilà, ils ont appris sur le tas. Ils ont appris sur le tas. Euh, je les ai briefé le, le dimanche dans la voiture parce qu'on est parti dimanche matin toute la route. On en a parlé Allez. et surtout le lundi. Je leur ai dit hein, vous serez ma tête. Euh, vous serez mes pensées, vous serez euh, ma lucidité, parce qu'à parce qu un moment tu plus lucide, sauf qu'au mmh. final je pense que j'étais à peu près lucide tout le temps euh, mais ils ont été remarquables euh, autant les premiers ravitaux ils ne savaient pas trop des fois comment prendre les choses à la fin, je te promets j'arrivais, je posais mon camelback je m'occupais plus de mon camelback j'allais dormir un quart d'heure ou une heure, j'allais prendre ma douche je me ravitaillais euh, je repartais, mon camelback était rechargé rechargé mon produit, côté gauche. Ma flotte, côté droite. Telle poche, mes barres de céréales. Enfin, pardon, mes pâtes de fruits. Euh, <rire> voilà. Je n'avais même plus à me poser de questions. Voilà. Je, je posais mon camel bag, je reprenais, tout était chargé. D'accord. Ils m'ont massé, parce que j'avais tellement mal au cuisses qu'ils ont fini par me masser, même si c'était pas dans le contrat. Mais euh... <rire> donc, euh, donc, mais je maintiens qu'une course comme ça, il faut, il faut une assistance. Mais certains le font sans. Le mec qui finit devant nous, 20 minutes devant nous, il est tout seul il est tout seul, il n'a pas d'assistance, et waouh, mmh. waouh, 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 donc remarque non, non, il faut, faut trouver du monde pour déjà pas faire la route la veille, ah, j'ai pas conduit pour y aller, voilà, j'ai limité cette fatigue-là, c'est eux qu'on conduit, mmh. pour être là au ravito, à t'aider, à te remonter le moral si besoin, mmh. tu sais qu'au prochain, ou deux ou trois après, ils seront là, et puis à l'arrivée, c'est quand même plus agréable de faire une arrivée ouais, avec des gens qui sont là à, sûr, te filmer, oui. à te filmer, à prendre en photo que, que tout seul où tu n'as aucun souvenir de ton arrivée. Donc. Ouais, et puis euh, même pour, pour partager,
0: après, euh, c'est vrai que des fois, bah, si es tout seul, tu arrives, puis ben voilà, quoi. Tu vas dans ta voiture, puis tu rentres oui, chez toi.
1: C'était <rire> peu... bon. ma hantise à la dernière diagonale des fous où, euh, mm. où du coup je vais là-bas euh, avec la team et puis Jérôme. Et, et j'ai personne. Et, euh, et j'ai eu la chance de trouver une ancienne collègue de boulot, Virginie, et, et, et son mari, et, et qui m'ont fait l'assistance euh, sur les deux bases de vie, et qui ne devaient pas être là à l'arrivée, qui finalement sont venus à l'arrivée. Qu'est-ce que oh. j'étais heureux de voir l'arrivée Qu'est-ce que j'étais heureux Donc, ouais, ouais, non, non, tu hmm. as besoin d'avoir quelqu'un à l'arrivée. C'est des moments. Ouais, de bien, sûr.
0: bien sûr, toujours intéressant de partager. Alors, du coup, tu les as briefés, mais légèrement, sur ce qu'ils avaient à faire, sur chaque ravitaillement. Et toi, comment est-ce que tu as fait Parce qu'il y a, y a combien de bases de vie pour, euh, sur ce travail-là
1: 28 à ravito, tes
0: sacs,
1: tout ça. 28 ravitos, ce qui est génial, et il y avait une base de vie tous les 50 bornes. Donc euh, ici à la maison, 15 jours avant, ça commençait à être le chantier. Mm. Euh, je crois que j'ai mis des photos sur Facebook. J'ai fait pour chaque base de vie des sacs. Euh, des sacs, kilomètres 50, kilomètres 100, km 150, 200, 260 et, euh, et pas, pas l'arrivée. Mais... Donc tous les 50 km, changeant de chaussettes mm. euh, et noc. Je ne mettais pas ça dans le temps. Je ne sais même pas pourquoi je ne mettais pas de la noc mmh. Donc, changement de chaussettes. Et tout à l'heure, tu me feras penser à te parler des chaussettes parce que mmh. je commence à maîtriser les ongles noirs, les ongles défoncés. Et, et bizarrement, là, j'en ai pas à part un. Hein. Et je pense avoir trouvé l'origine du problème. Euh, donc, chaussettes tous les 50 km, chaussures tous les 100 km. Euh, si je mets de la boisson, moi, euh, énergisante dans un, un bidon et pas deux parce que l'expérience, notamment l'ultra-marin où, où je passe de, avant que de la flotte à que du produit, Mmh. ben ça fait trop de sucre à un moment donné et mmh. trop de sucre te donne euh, des diarrhées donc euh, donc ça aussi l'expérience fait qu'aujourd'hui euh, je mets un mais pas deux okay. euh, et, et puis je mets un stock mais fois quatre de, de barres de pâtes de fruits de tout ce qui est inutile parce que tu en manges que, que un quart mmh. j'ai tout ramené à la maison euh, donc voilà donc j'en ai fait beaucoup trop mais par contre tout était organisé il y avait pour chaque base de vie le sac. Donc, ils avaient juste à ouvrir ce sac-là et à taper dedans. Okay. Et à taper dedans et à me donner ce qui était dedans. Tout était préparé à l'avance pour pouvoir pas avoir posé des questions au moment donné, chercher dans le sac, qu'est-ce qui va se changer, mmh. etc. Voilà.
0: Ok, donc dans chaque sac de base de vie, tu avais, euh, donc je récapitule, une paire de chaussettes, de quoi de quoi recharger tes, tes sacs. Euh, ouais. Et tu avais aussi peut-être de la recharge pour tes batteries, des choses comme ça
1: Batterie, effectivement, puisqu'il te faut ta batterie avec une pile mmh. et une deuxième batterie avec autre pile donc euh, mmh. j'avais quatre piles euh, on avait acheté avec Manu en je sais plus quelle année il y a quatre ans les mêmes lampes frontales mmh. et chacun de batterie, pour euh, du coup être compatible et, euh, et du coup j'avais pris celle de, de Manu donc j'avais quatre okay. batteries. Là.
0: Donc c'est la PZL Neo que t'as je crois
1: Ouais mmh. ouais top okay. ouais et, euh, et donc ça et après j'avais quand même fait un sac de, alors ah, t'as un grand sac un Swiss Peak où tu mets tout dedans, ton sac euh, suiveur, tu mets tout dedans mais mmh. dedans donc j'avais des sous-sacs euh, voilà 50 bandes, 100 bandes, etc. Et j'avais mis un sac aussi euh, double au cas où tu perds sa veste, au cas où, où qu'il te faut un autre collant, au cas où qu'il te faut un, un autre bœuf, etc. J'avais un truc double, j'ai juste oublié de mettre dans le double des Et bâtons. Une paire de bâtons Parce que quand tu casses tes bâtons, ben, tes bâtons, <rire> bah, y a... Alors après quand tu le casses que, que on voit, quand tu le casses que de ça, c'est pas grave. Il est plus mmh. court que de ça. Mais ouais, faut prévoir d'autres bâtons, je pense, pour ces courses-là. <rire> ça me pourrait aider.
0: Alors comment tu as fait pour les casser Dans les cailloux. Les cailloux. Ouais.
1: Dans les cailloux en hauteur, ouais. ouais, ouais dans une descente cailloux où... où des fois je mets des bâtons parce que j'ai les cuisses défoncées. Et... Ben, les bâtons, ils se prennent dans les cailloux et à un moment, tu entends le pack. quoi. Et je m'en sors bien. Hein. Je m'en sors bien. Il casse, il casse juste au-dessus de la pointe. Donc, euh... mmh. donc je ne ouais, perds pas tellement en longueur. Et globalement, à part les montées où la terre était plus molle, où tu un côté qui s'enfonçait, euh, mm. mais autrement, non, ça ne m'a pas gêné. Ça aurait pu être pire. Il cassait okay. au milieu, j'étais bien.
0: Ok. Niveau sommeil, tu as, as prévu de dormir à certains endroits ou c'est feeling
1: Alléluia. Feeling. Euh, expérience de diagonale de nuit blanche. Donc Je m'étais dit mm. de nuit blanche, c'est possible. Après, je me suis dit ça ne sert à rien de pousser le corps à l'extrême. Euh, aucune idée, Alors, on m'a dit il faudra renseigner auprès de navigateur ouais, bah, j'ai mmh. pas eu le temps j'ai pas pris le temps euh, au feeling, donc première nuit se fait bien première deux, première journée se fait bien deuxième nuit se fait, ouais, milieu de nuit il commence à, à marcher, à tanguer euh, fatigué, donc j'arrive à un ravito, je sais plus lequel je rentre dedans, c'est tout calme les filles sont super calmes et tu vois il y a des gens qui dorment et tu dis, oh je vais dormir, donc je dors un quart d'heure je lui dis un quart d'heure, la fille me dit, un quart d'heure, je lui vois ouais, un quart d'heure ou tant tenter. Donc je dors un quart d'heure, et ça me remet sur pied et, euh, et du coup j'arrive, j'arrive. Attends, euh... enfin, je suis en train de réfléchir, si ça doit être ça, et j'arrive jusqu'à la base de vie après où, où là je dors je dors plus longtemps. Quoi. Mais euh, mais j'avais rien programmé. Donc au début, c'était des quarts d'heure. Après, ça a dû être. J'ai dû faire deux fois un quart d'heure, après ça a dû être une demi-heure. Et après, on est arrivé sur des formats plutôt une heure. Euh, et les deux derniers jours, format une heure, sauf qu'à chaque fois, je crois que tous les 10-12 heures, un petit somme d'un quart d'heure. Okay. Mais mine de rien, ce petit somme d'un quart d'heure, je te remets quand même en ligne pour, euh, pour continuer un peu.
0: Ouais. On a dormi
1: 3h30 en, en 4 jours. Ah, 3h30 En 4 jours, moi ça me surprend. Hein. 3h30, départ lundi soir, arrivé vendredi midi, on dort 3h30.
0: Et pourtant, 3h30. Euh, pourtant à l'arrivée, vous faites, vous faites assez frais. Ouais, J'ai ben... revu la vidéo.
1: Euh... Parce qu'il fait jour. Hein. Parce, qu ouais. jour, parce que quand le jour se lève, ça te fait du bien. Alors, mais la nuit, la t'es nuit, euh, pas frère. La nuit, t'es vraiment pas frère. Oh là là.
0: Ah ouais, ah, ah, je pensais que vous aurez dormi beaucoup plus. Bon, finalement, c'est peut-être là aussi que tu gagnes du temps par rapport à d'autres, oui. euh, cette capacité ouais. à,
1: à ne je pas pense. dormir, en fait. Je pense. Et de toute façon, et il, il devant, ça dort encore moins. Hein. Le, le mec qui nous passe devant, euh, il nous passe devant la dernière base à 260e. On s'arrête de dormir une heure, lui ne dort pas. Il pas dormir. Ah, oui. Et euh, il ne nous a jamais doublé dans la course. Il, il nous double là. Et euh, parce qu'il dort pas wow. d'accord et lui il est tout seul nous on est deux hein. ouais, ouais. c'est quand même plus simple à hein, deux euh... alors lui,
0: justement cet, cet aspect là c'est intéressant que tu, tu en parles ça me fait faire une transition comment est-ce que vous avez géré en fait parce que vous avez fait euh... alors raconte nous en fait comment est-ce que vous vous êtes retrouvés tous les deux avec jérôme lucas et comment est-ce que vous avez décidé que vous alliez finir ensemble on si se retrouve... ça s'est décidé ou si ça s'est fait comme ça
1: on se retrouve kilomètre le 148 euh, mmh. J'arrive à la base de vie avec euh, l'Espagnol qui finit cinquième. J'ai regardé depuis, finalement, il n'est que trois heures devant nous. Euh, J'arrive à la base de vie, je vois Loïc Baron. Loïc Baron, c'est staff Jérôme Lucas. D'accord. Et j'ai, Loïc est là, c'est comment Donc au début, tu ne sais pas, Loïc est resté <rire> et, et mon est là. Et mon assistant, c'est là. Et je dis à Loïc, ça va Jérôme euh, Non, pas trop, euh, il, bon, euh, bon, bah, il dort. D'accord. Donc du coup... Euh, je m'alimente un petit peu, ou je vais dormir directement. Je crois que je vais dormir directement, je prévois de dormir une heure, et je crois que je ne dors qu'une demi-heure, parce que je me réveille au bout de demi-heure, et je sais que Jérôme est là, et je me dis, il oh, faut que je le revoie quand même avant qu'il parte. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais voilà, envie de le revoir avant, avant qu'il parte. Donc, je me lève, et puis euh, bah, Jérôme est là, et, euh, mmh. et moi, je m'alimente, je me fais masser. Et puis, il y a Loïc qui dit, de toute façon, ils vont repartir ensemble. Donc, euh... Donc, effectivement, on est reparti ensemble. Euh, donc, Jérôme, Jérôme avait des problèmes à respirer. On, on, a, on a attrapé la crève la nuit parce qu'on montait à 2006-2009, il y avait de la neige. Et ça, c'est encore un, un truc de débutants. Je ne me ferais plus avoir. Tu montes, tu es mouillé, tu mets ta veste, et, euh, mais je ne mettais rien à cacher, à cacher là. Et euh, je l'ai fait au bout de trois jours. Mais une fois enrhumé, une fois mal à la gorge. Mmh. sauf que dès le début, il faut mettre euh, faut mettre un cache-cou, il faut mettre quelque chose que tu remontes là, et avec la chaleur de la bouche qui te réchauffe la gorge, et, et ça éviterait de choper des, des rhumes comme on en a chopé. Donc Jérôme était bien pris, lui, je pense que bah, les branches étaient prises, donc il avait du mal à respirer, euh, notamment dans les côtes. Mmh. Donc on repart ensemble. Donc lui en côte, bah, il est moins bien. Euh, par contre, malheureusement en descente, il est très, 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 très bien. C'est mmh. impressionnant, impressionnant. Et donc on fait la journée ensemble. On... On, on se pose pas de questions. On, on, je pense qu'on s'entend bien. Euh, on s'apprécie. Donc voilà, on fait le jour ensemble. Okay. Et puis la nuit arrive, Jérôme me dit, euh, on reste ensemble pour la nuit. Bon, je suis De toute façon, j'ai pas prévu autre chose. Euh, <rire> de toute façon, son, et son coach lui avait, lui avait, malardé, il lui avait conseillé. De toute façon, il lui avait dit de trouver quelqu'un pour la nuit. Donc on fait la nuit ensemble. Okay. Et voilà. Le jeudi, bah, le jeudi, euh, la journée passe. Euh, à un moment, je crois que c'est lui qui me dit, euh, on fait comment euh, l'arrivée demain? J'ai dit Jérôme, c'est comme tu veux. Dit, Il y a 12 km de descente. Vu comment tu descends, ouais. je te ça suis pas en <rire> okay, main. Bah, voilà, si tu veux qu'on finisse ensemble, bah, tu vas m'attendre un petit peu en bas. Si tu veux te barrer, bah, écoute, <rire> je te ferai voilà. pas feu. Donc voilà, et puis ça s'est arrêté là. Et, euh, et on fait la nuit ensemble. Et, euh... Et puis voilà, je pense qu'on se pose pas de questions, même si devant, il n'est qu'un quart d'heure. On se préoccupait plus de la fille qui était derrière, qui à un moment nous annonce qu'elle avait plus qu'une heure derrière nous. Là, ça nous a tracassé. Ce qui fait que je crois que les deux derniers ravitaux, euh, bah, entre l'avant-dernier ravitaux et l'arrivée, euh, on a dû accélérer un peu parce qu'on met 2h50 à faire cette portion-là quand on est ont en mis trois heures. D'accord. Les premiers qui nous mettent 21h hein, quand même dans la gueule. Oui. Euh, on fait les, la dernière portion euh, plus vite que. Donc, okay. Je pense que la pression de la fille qui était derrière nous a un peu remué et qu'on <rire> qu a accéléré un peu. Et okay. voilà, et puis on décide de faire l'arrivée ensemble parce que parce qu'on se dit qu'à deux bretons, ça, ça peut être sympa. Et, ah, puis, et, pas, et puis, parce que alors, moi perso, parce que je l'apprécie beaucoup et que c'est un honneur de finir régulier.
0: Ouais, bien sûr. Et, euh, et vous avez jamais eu des, des petits coups de, de galère comme ça, à dire bah, « vas-y, je pars » ou « toi, tu t'as tu qu'à partir ou... »
1: Non. Non, euh... final, ça s'est bien déroulé comme ça, dès le moment la que... où vous êtes... Euh... La, la question s'est pas posée. Euh, je pense que... Moi, j'ai eu un, un moment fatigué euh, la deuxième nuit où, je me rappelle, je me mets plutôt dans sa roue et... Euh, et finalement, c'est ça quand t'as deux, c'est que t'as toujours la machine qui est en route. Et, euh, et sais, tout seul, tu peux peut-être t'arrêter sur une pierre ou sur un un tronc d'arbre et puis tu peux, tu peux choper que là, la deux, la machine est en route, donc voilà, tu restes comme ça. Donc moi, la deuxième nuit, j'ai eu un moment plus fatigué, euh, je sais que Jérôme aussi a eu des moments où, voilà, où, plus compliqué euh, des fois repartir des ravitaux, ça peut être compliqué aussi, mais t'as deux, donc euh, tu te poses pas la question. Tu te poses pas la question, et moi, personnellement, je me voyais pas, de toute façon, euh, repartir euh, repartir d'un ravito sans lui, avant lui, pour euh, aucun intérêt. Oh, et je pense que l'inverse est vrai aussi. Tu sais, tu es, es sur une quatrième nuit, quel est l'intérêt de partir tout seul hein mmh. Pas moi, surtout pas. Donc, euh, non, non, on n'a on même pas échangé sur le sujet. Je pense qu'on est tous les deux unanimes sur, sur la question, à savoir, euh, on est bien ensemble, ça se passe bien, euh, on va ensemble. De toute façon, je te dis, euh, globalement, euh, ouais, je euh, ne vais pas dire qu'on s'attendait, mais euh, on restait ensemble, On était bien, okay. un vrai petit <rire> couple, comme disent certains.
0: <rire> Et alors, euh... Comment est-ce que tu as fait pour. Euh, euh, je suis en train de chercher comment formuler ma question. Euh, comment est-ce que tu as fait pour. pour parce que est-ce qu'il y a eu des moments où tu as eu euh, envie d'arrêter Et si euh, oui, comment est-ce que tu as fait pour passer ces moments-là
1: Envie d'arrêter, non. Il y a eu un moment de doute au centième kilomètre. C'est tôt. 50e hein. euh, ouais. kilomètre, j'ai déjà mal aux cuisses. Je me dis les premières descentes, donc la première 1600 des mois. Trouve pas ça sur une diagonale ou sur un UTMB, hein. pas, pas autant quoi. Et là, il, il y avait que ça du 1006, du 1008 de démoins, de dépuces, on finit pas quoi. 50 bornes, mal aux cuisses. là, ça va pas le faire. Centième borne, première base de vie, j'arrive, je leur dis j'ai les cuisses défoncées. Okay. Euh, j'appelle j'appelle ma femme, c'est le seul moment de la course où, où, où je l'appelle, euh, je lui dis j'ai les cuisses défoncées. Elle dit ça va le faire, je lui dis ça va pas le faire, je lui dis euh, je me rappelle plus, mais 100 bornes ça peut-être fait que 6 ou 7 000 de démoins. Il en ouais. reste 18 000. Euh, mais si, donc voilà, le moment-là était compliqué à ce que tu puisses défoncer. Okay. Et après, bah après, de toute façon, tu as les cuisses défoncer. Euh, la machine est en route. Ton objectif, tu le connais, c'est d'aller au bout. Donc, à bah, chaque descente, tu galères un peu parce que tu as mal au cuisse, mais tu te poses. Non, je ne me suis jamais posé la question d'arrêter. C'est tellement de travail, c'est tellement de sacrifices. Euh, et puis, je suis je pense que c'est dans, dans mon ADN, c'est que mmh. je m'inscris un truc, je vais au bout. J'ai déjà abandonné des trails. Hein. Euh, ça m'est arrivé, hein, euh, de, notamment. Euh, le truc des côtes d'armoire ici, ou voilà, j'ai... C'est pas, pas ça
0: dont il parle, euh, Manu Ah si, bah oui, une chambre, c'est ça.
1: <rire> quoi, là Bizarrement, ah, il ne parle pas de l'Ultra des côtes d'armoire. Ah, quelle enfoirée Et euh, bah si tu vois, j'en parle, Manu. Effectivement, celui-là, celui j'abandonne. Euh, ouais, je suis vidé, j'ai un moment, j'ai une diarrhée, et puis j'ai plus de force. Et, euh, et puis je suis avec Manu, j'essaie voilà, de repartir, je vois que j'ai même pas de force. Euh, euh, Moins de racine d'armes, je me la prends, c'est bon, on arrête les carnages. Donc, euh, j'ai déjà abandonné, hein, mais euh, mais parce que vraiment pas bien. Mais euh, non, non, je, voilà. Normalement, je m'inscris, c'est pour aller au bout, mais euh, comme je dis, dit, voilà, on n'est on est pas à l'abri. Mais tu sais, ce, ce, ce trail-là, il m'avait fait très mal à la tête après. Hein, parce que j'avais une force en moi qui était, <rire> et ma grande gueule, euh, moi, j'abandonnerai jamais. Moi, ouais, j'abandonne bah, écoute, bing, dans ta gueule, <rire> et t'abandonnes. Et, euh, et là, j'étais un mois, un mois et demi sans courir, hein, parce que j'avais pris une bonne claque. Mais voilà, de temps en temps, faut il faut les, faut les prendre les cas que ça fait du bien. Et, euh, par contre, il faut savoir s'en servir de ça. Que... Non, j'ai jamais eu, eu un moment de doute. Euh, pas, pas ouais, malgré, euh,
0: malgré une grosse expérience, un gros palmarès, bah, finalement, on se dit que ça peut arriver à tout le monde des fois aussi c'est vrai qu'on a du mal à se dire euh, il restait 10 km et il a abandonné moi, moi même s'il si, si faut je finis en rampant combien de fois on n'a pas entendu plein de trailers dire ça j'en ai fait partie aussi je l'ai dit euh, si peux pas remplir, et pour autant on en connaît tous ces histoires où le gars il a abandonné 10 km avant l'arrivée enfin, moi j'en connais un du moins qui l'a fait sur le GRP euh, et voilà ou des gens qui ont un palmarès de fou de comme, comme toi et, qui, euh, qui, se et qui, enfin, qui a un 50 km ça passe pas quoi ça passe pas Donc comme quoi Mmh. Y a toujours des choses. Alors, Alors euh, euh, donc super. Donc c'est arrivé, c'est arrivé. Donc là, vous êtes arrivé et après. Euh, moi, j'ai un truc qui. M... Enfin, je me dis en fait, on a vécu. Enfin, quand tu, tu, je me mets à ta place, tu veux dire on a vécu une expérience, une aventure de, de, de fou. Euh, on a été dans, un peu dans une bulle pendant là. Vous, c'était pendant quatre jours. Exactement. Un petit peu dans un autre monde. Comment se passe l'après Est-ce qu'on se sent et pas ben,
1: euh... ouais, Comment ça ben, bon, je, 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 vais, je vais te raconter l'histoire et as dit le mot de la bulle. C'est dans ta bulle. Alors déjà avant le départ et au départ. Tu fais la course, dans ta bulle. Je m'étais dit, j'ai quatre jours pour penser à plein de choses. La vie, la famille, le boulot. Et finalement, je me suis rendu compte pendant la course que je n'arrivais pas à penser à autre chose que la course. La course, la course. Euh, pas la place parce que je ne sais jamais combien on est. Euh, mais le prochain ravito, euh, mes, mes bâtons passés, mes machins, dans la course. Et il euh, y a une seule information que je voulais avoir si, si elle allait arriver. Euh, il y a le, le papa de mon beau-frère et ami d'enfance, voilà, qui, était, qui était en fin de vie. Et, mmh. euh, donc je voulais savoir s'il allait partir euh, pendant la course parce qu'ils ouais, avaient arrêté de l'alimenter fin euh, de semaine Et donc j'ai l'information le mercredi matin. Tu la prends et euh, tu sais qu'elle est là. Et c'est con, hein, c'est bizarre, mais tu la mets de côté. Tu, tu, tu y penses pendant la course parce que j'en ai parlé avec Jérôme, mais tu la mets de côté. Euh, le jeudi soir. J'ai une surprise, on me montre une vidéo dernière avito, dernière base de 160, montée par euh, par des amis de par ici, par la famille. Je vois les amis, je vois la famille, je vois mes enfants, je vois ma femme qui parle, ma soeur, mes parents qui étaient stressés. Ça monte au cœur, tu lâches quelques larmes, mmh. Voilà, mais ça te fait aussi chaud au cœur, et tu mets de côté. Dernière descente, 12 bandes de descente, je crois, 12 ou 13 bandes. Mmh. Chemin, chemin de montagne accessible 4x4, donc euh, aucun danger, pas de gros cailloux comme on a pu euh, connaître pendant la course, euh, assez dangereux par endroit. Et là, tu sais que tu vas la terminer la course et que, et que, et que voilà, tu l'as fait, t'es 314. Et là, bizarrement, tu sors de ta bulle, ton cerveau se reconnecte à peu près comme il faut parce que pendant la course, tu déconnectes beaucoup de choses pour pas être pollué par euh, tout l'extérieur. Ton cerveau se reconnecte. J'ai craqué, comme je n'ai jamais craqué je me suis mis à chialer, j'ai repensé mmh. euh, voilà, euh, au mercredi matin, j'ai repensé à la vidéo du machin, et, et mon retour à la réalité a été, pas l'arrivée de la course, avant l'arrivée, ou dans cette descente, où euh, en plus je m'isole avec la musique du coup, euh, et je craque, et je craque, et je pigne, et, euh, et je rattrape Jérôme qui était devant, et qui qui, qui s'est changé euh, le maillot et, euh, et comment il me dit ça va bien, il me voit mes yeux mais je, non je suis en train de, je que de pigner mais je craque je, je craque mm -hmm. euh, donc mon retour à la réalité et mon... je suis sorti de cette bulle au moment là ouais. au moment là et du coup après ben bah, après voilà tu fais la course euh, première chose que je fais après en arrivant c'est appeler chez moi appeler ma femme mm -hmm. euh, et après bah après c'est assez simple hein. tu, tu vas te doucher le plus vite possible parce que tu sais qu'il va falloir aller te coucher le plus vite possible, parce que de toute façon, voilà, ton, ton cerveau dit à ton corps, c'est fini, on l'a fait. Et par expérience, c'est mmh. m'est arrivé souvent à la diagonale. Et là, tu passes d'une descente où tu cours à du plat où tu peux même plus marcher. Donc, euh, ça ne sert à rien de traîner longtemps, parce que ouais. tu sais que tu vas plus pouvoir marcher longtemps. Donc, euh, donc tu cours à la touche, et puis tu te jettes en ta tente et puis tu dors une heure et demie ou deux. Parce qu'après, tu n'arrives même pas à dormir vraiment des, des grosses périodes. tu dors Moi, je ne dors que voilà, une demi-heure, une heure, une heure et demie je me réveille et puis ça dure une demi-heure, une heure, puis je redors un peu. Et, et voilà. D'accord. Mais, et mais je fait, suis sorti de ça... ma bulle dans la descente
0: D'accord. En fait, je te pose la question parce que souvent, quand on prépare un gros projet comme ça, euh, on a souvent, des, une, un, une fois que c'est fait, il y a une sensation un peu de manque derrière de, de se dire, bah maintenant, qu'est-ce que je vais faire Donc Peut-être que c'est ce que tu es en train de vivre maintenant euh, où, où il faut que tu te lances sur d'autres projets euh, où toi, tu as tout de suite rebondi, tu es tout de suite reparti sur autre chose.
1: Oui, parce qu'autrement je vais déprimer, je vais me faire chier. Mais exactement, <rire> mais c'est mais c'est ça, parce que tu as l'euphorie de la pré-course. En plus, alors j'ai Facebook, qui ne me sert qu'à ça, mais c'est impressionnant comment euh, ça te donne chaud cœur de voir euh, tout le suivi qu'il y a, tous les messages d'encouragement, tous les messages de félicitations. C'est pas de l'égoïsme, même si on pourrait euh, croire que c'est ressemble, mais, euh, mais, euh, mais qu'est-ce que ça fait le choqueur parce que tu es dans une galère, outre la course, mais. galère oh, c'est dur comme moi parce qu'on peut plus plaisir quand même. Mais, mais toute cette période de prépa qui est longue et tous ces messages que tu as après, mais ça fait super plaisir, donc mmh. tu passes quand même quelques jours à, 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 lire tes, à lire et répondre aux SMS, aux Messenger, à lire tous les commentaires qu'il y a eu sur Facebook. En plus, euh, Marc et Fabrice, les assistants, avaient fait des vidéos, c'était en direct, les gens ont commenté, ah, c'est génial, ils ont adoré le suivi en plus.
0: Ouais,
1: tu as, as, as quand même des jours qui suivent où tu es encore voilà, sur ton nuage, tu es encore dans ta mmh. course. Puis après tu reprends ta vie, tu reprends le boulot, <rire> tu reprends le boulot, voilà. Alors, je suis encore dans le nuage, puisqu'il y, y a un article qui est sorti dans West France aujourd'hui, donc voilà, tu as encore des, des retombées, je travaille au CMB, euh, j'ai eu un mail ce soir, euh, j'ai un contact vendredi pour faire quelque chose, tu es encore dans ta bulle, mais, bien sûr ton nuage, mais, euh, mais tu sais que tu vas y descendre et il faut toujours faire gaffe à la chute. Donc du coup, pour pas me casser la gueule de, de ce nuage-là, je. ça y est, je sais à peu près déjà ce que je vais faire l'année prochaine. Euh, déjà, si je peux descendre faire un petit trail par chez moi là, euh, s'il a lieu, je vais le faire. Comme ça, ça, ça me donne déjà un objectif pour euh, dans trois mois. Et, euh, et puis je sais déjà l'année prochaine. Euh, voilà, je me projette déjà sur le Thor et puis comme ça, euh, voilà. D'accord. On donc... connecter, euh, connecter là-dessus.
0: Du coup, l'année prochaine, préparation Thor des géants.
1: Ah ouais. Alors tu m'aurais dit ça à l'arrivée de la Swiss Peak. Euh... Non, non, que dalle, c'est fini. <rire> le fameux plus déjà... jamais. Je lui dis, ah, c'est bon, on a une autre dose. Là.
0: Le fameux plus finalement. jamais. Ouais, c'est fameux... ça, tout à fait.
1: Et puis, l'année d'après, <rire> ce
0: sera le temps des cirques.
1: Et puis, voilà. Euh, non, non, j'ai... Oh, J'ai une petite liste de choses que je veux faire. Le marathon des sables en fait partie, sauf que ouais, je me rends compte que le marathon des sables, ça peut être fait beaucoup plus tard. J'ai 41 ans, donc ça peut être fait plus tard. Mmh. Euh, et puis la botte, pour avoir causé avec certains, tu ne vas pas voir forcément pour la course, tu vas pour euh, l'ambiance la autour. Ouais, que... euh, ouais, ouais. c'est ça. D'après ce qu'on mmh. a raconté. Donc plus tard, mais ouais, le tour des gens, et puis après, on verra. Mais il faut aussi que je sois en équilibre, parce que ça a été dur à un hein, niveau familial. Euh... On a parlé l'autre soir avec ma femme. Voilà, autant d'entraînement. Et puis période confinement où la salle de sport était fermée, donc je ne pouvais pas y aller, donc j'allais tous les soirs finalement. Il ouais. euh, y a qu'à partir, il y a que juillet, juillet-août où j'ai pu retourner à la salle de sport. Donc euh, avant c'était quand même tous les soirs et ça, ouais, ça a été un peu dur. Euh, voilà, je pense que je suis à la limite, donc euh, faut pas plus. Okay. Faut pas plus. Mais le temps déjà l'année prochaine, ouais, euh, avec. Euh, même logistique, puisque je pense que mes deux accompagnateurs seront là. Okay. Euh, derrière, derrière, par contre, faut qu'on soit meilleur sur le reste de la logistique, parce que là, on est descendu avec une voiture familiale euh, surchargée, il y en avait partout. Les pauvres, pendant quatre jours, ils ont dormi dans la bagnole euh, sur siège conducteur et passager. Il faut qu'on <rire> qu travaille un peu ça. C'est peut-être l'occasion
0: de, euh, de faire appel à, à d'éventuels partenaires qui voudraient vous aider peut-être à, à monter ce projet. Euh, monter ce projet. Alors que ce soit que ce soit chaque partenaire pourrait peut-être apporter ce qu'il ce qu'il peut, euh, soit financier, soit au niveau matériel aussi ça peut toujours aider. Et puis c'est l'assurance aussi, enfin l'assurance. Je te laisse, je te le souhaite d'avoir quelqu'un qui qui porte nos couleurs avec avec une grosse perte derrière éventuellement parce que huitième sur sur la Swiss Peak. Surtout si tu dis que tu es meilleur plus c'est long. Ça, ça présage ah ouais. encore une meilleure place. Ah,
1: ah, je, je, on, on verra. Je... On verra. <rire> On verbe, mais en, en tout cas c'est vrai, je, sur la diagonale je me suis rendu compte que voilà, je faisais des places que je fais pas ici sur 50 bornes et à la Peak, euh, je fais pas des places, après on n'était que 300 au départ, il hein. faut aussi relativiser sur le nombre de partants, mais, euh, mais effectivement à la Peak, je fais ouais, des choses que je suis incapable de faire par ici, incapable, il faut être honnête écoute Mais aujourd'hui, j'ai commencé à chercher des partenaires Financier parce que ça commence à coûter. Et puis, il faut que je trouve un camion pour descendre en Suisse l'année prochaine. À minima,
0: ça. Le message est passé. Si jamais vous voulez aider Jean-Marc pour son prochain projet, n'hésitez pas soit à le contacter, soit à me contacter. Et puis, on mettra en relation. Ce sera avec grand plaisir. Donc voilà. Eh bien, écoute, merci Jean-Marc. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour, pour, pour donner un message à tout le monde donner, mais, enfin voilà. Qu'est-ce que tu as quelque chose à ajouter La parole est à toi. Parole libre, pas de questions. Je te laisse, je te laisse ajouter quelque chose si tu veux.
1: Euh, non, alors je te remercie pour ton émission. C'est vraiment génial. Et puis, pour tout ce que tu publies sur, sur Facebook régulièrement. Euh, non, le message à tout le monde, c'est... J'ai mis sur mon, sur mon Facebook à la fin de mon compte rendu, c'est... Euh, vivez vivez votre vie, quoi. Rêvez pas, euh, rêvez pas votre vie, il euh, faut la vivre, quoi. Donc euh, faites vos projets, quand vous prenez pas la tête, allez-y. Quand vous avez envie de faire euh, un ultra, vous avez envie d'aller faire une diagonale aime bien, allez-y. Faut pas que y penser, faut pas se dire tous les jours non normalement, je le ferai bien un jour, un jour, et puis repousser les chances. Non, non, il faut, faut s'inscrire. Et s'inscrire, c'est très facile, faut juste cliquer. Alors ça c'est génial, il faut juste cliquer. <rire> c'est après que tu dis merde, merde, merde. <rire> euh, mais... Encore une fois. <rire> mais faut, on n'a qu'une vie, euh, en plus on a voilà, arrivé à un âge, je pense que c'est plus compliqué, donc euh, j'ai 41 ans, je sais qu'il m'en reste sûrement pas, peut-être pas 10, c'est encore moins, moins 15 ou 20, donc euh, voilà, il faut, faut les vivre nos projets, faut, 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 c'est vrai, il faut aller à voilà, fond, et puis ouais, et puis pas de regrets, pas de regrets, faut y aller. Eh
0: bah, bien écoute, c'est un super voilà. message pour, pour, clôturer, pour clôturer cette, cette émission, Merci beaucoup pour euh, pour cet échange qui a été super riche euh, pour toutes ces histoires que tu as que tu nous as partagées euh, en toute transparence c'était euh, c'était tu vois il y a tout de suite de belles interviews Jean-Marc donc les gens sont sont ravis euh, merci Coralie
1: <rire>
0: donc euh, voilà les gens sont ravis moi je le suis aussi c'était aussi très riche de mon côté tu vois les gens sont contents il y a Ludovic oh, Ludo, aussi qui était là bien, as Ludo. <rire> en fait t'as as prévenu toute ta famille tous tes amis non, <rire> non c'est Facebook je crois que j'ai dû partager ton truc c'est <rire> bah, super c'est super c'est génial Donc euh, bah, merci beaucoup Jean-Marc pour tout, tout ce que tu nous as partagé c'était comme je le disais très très riche euh, merci aussi pour ton message de gratitude envers mon émission et ce que je partage euh, ouais. ça me touche vraiment beaucoup euh, en tout cas, moi, je continue aussi à, à faire ça. Donc, le prochain rendez-vous, ce sera mercredi euh, prochain, même heure, 20h30. C'est toutes les semaines. Euh, ouais, Arnaud, je suis tout à fait d'accord avec toi. Plus intéressant oh, qu'un PSGMS. De
1: <rire> Trouve-moi des sous, Arnaud. Trouve-moi des sous. <rire> voilà. Bon, ben bah voilà.
0: Bah, écoutez, merci à tous. Bonne soirée. Nous, on se dit à mercredi prochain. Jean-Marc, merci encore. Et euh, on se voit très vite peut-être euh, sur le Rise cette année s'il a lieu. Plaisir. Ouais, ouais. Allez, Je pense que en bonne à bientôt voie. tout le monde et bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est sûrement que l'épisode t'a plu. Donc n'hésite pas à le faire savoir autour de toi et à t'abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésite pas à y jeter un hug. à la semaine prochaine. Bye bye.